0: Внимание, Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира. Страны Москвы и Подмосковья.
1: Мы продолжаем. У микрофона Виктория Малякова. И Давид Шнейдеров. Вы слушаете программу Синиманию Нашего сегодняшнего гостя, я, можно сказать, практически кормил грудью. Жуть какая, Давид Представляй нашего гостя. Нет,
2: тогда уже вы должны его были представить. Хорошо. Нет, а информационный повод?
1: Сначала мы его представим. Ну, Артист театра и кино. Азамат Нигманов. Выпускник. Выпускник театрального училища имени Щукина. И давай начнем с традиции. Хорошо.
2: В нашей программе есть традиции. Все те, кто закончил Щукинское училище, обязательно рассказывают о своих преподавателях.
1: Пожалуйста, расскажите. Я пользуюсь своим служебным положением. И поскольку я здесь главный сам закончил Щукинское училище, я от всех Щукиных детей требую, чтобы вы признались в любви нашему
0: великому учебному заведению. Но
2: ну, а может быть, не в любви.
1: Обязательно в любви? Обязательно в
0: любви. А, только, только любовь может быть. Конечно. Спасибо большое. Да. Здравствуйте всем. Замечательная традиция. И я всегда ждал этого момента. На самом деле очень с вспоминая время обучения в Щукинском училище, Мои, о, мой художественный руководитель был Николай Алексеевич Сличенко и Роман Валерьевич Дробот. Николая Алексеевича уже нет, но все же я им благодарен. И помимо этого, мои педагоги Щукинского училища, Людмила Сергеевна Ворошилова, Нина Игоревна Дворжецкая, Павел Геннадьевич Любинцев, Евгений Владимирович Князев. Андрей Дрознин. Да, конечно, Андрей Дрознин. Он преподавал сцент сильно мучил, азамат. Да, да. Но он был завкафедрой. А у вас Щукин. Нет, у нас был Гончаров. Гончаров, да-да-да. Вот. Потом, значит, ну, много-много педагогов, ну, может быть, рассказать быстро, вкратце, да, значит, у нас же система какая не мастерских, а у нас, значит, первые полтора года школу ведут 4-5 педагогов основных, я имею в виду по профильному, по мастерству актера, а дальше ты попадаешь в руки в практически со всеми педагогами училища, ты встречаешься во время обучения за четыре года. Поэтому это все щукинское училище, весь преподавательский состав я очень люблю и как-то тепло тепло вспоминаю те времена.
1: Ну вот сейчас Азамат еще больше с большей
0: теплотой вспомнить те времена,
1: потому что Азамат Нигманов, казах, родившийся в Омске. Закончил Щукинское училище в цыганской студии. Да, это... Теперь объясните, каким образом
0: казах из Омска попал в цыганский табор. знаете, это парадоксы судьбы, которые меня постоянно преследуют. Цыгане шутили, говорили, проходил табор мимо, и, значит, цепанул казаха. да. И назвали меня Бдулаем на курсе. да. А
1: каково было учиться с цыганами? Ну, Как они приняли, там же у вас на курсе. Учились, я помню очень хорошо ваш курс, Представители цыганских
0: династий. Династии. Да. Династии. Да да, да да Как они приняли? Да замечательно. Мы дружили замечательно. Ну разные были ситуации, как и у всех во время обучения, но. В целом, положительно, вот э, не могу сказать, что мы сейчас до сих пор дружим, потому что ну, у всех уже сбросало, семьи, да. да, разбросало. В основном ребята в Раммы работают. Я работаю в электротеатре Станиславский. Вот, но все же там на десятилетии училища мы пересекались. Вот э, ну, как- как-то, как-то вместе все уживали, замечательно. А говорить
1: по-цыгански э, да учили?
0: Да, какие-то. Мы даже учили какое-то время цыганский язык, цыганский танец, даже учили. А петь, умеете? Ну, петь я не настолько пою. И цыганские песни не пели, да ладно? Нет, нет, я там подвывал на заднем плане, ну как-то так. Ну, на передние не пускали. Нет, не то тоже не пускали, я как-то не решался, как они пели. Я просто открывал рот и не успевал там что-то там подпевать, потому что пели они потрясающие, так же, как и танцевали.
1: А на казахском разговариваете?
0: На казахском, на бытовом разговариваю уровне. Все-таки, ой, простите, я, видите, разлил воду. Я на бытовом уровне разговариваю, но сейчас я, кстати, прохожу онлайн-курсы казахского языка и удивился тому, что со всего мира казахи, значит, там собираются. Вот, и не один я такой, в общем, полукровка, так скажем.
1: Насколько, по вашему мнению, Азамат, важно помнить о
0: своих корнях? Ну, знаете, чем взрослее становишься, тем больше понимаешь, что... Ну, по крайней мере, у меня возникает желание э, понимать, откуда я, зачем я и чего, как, кто был до меня. Ну, и, знаете, у казахов есть так, такая вещь, что нужно знать поименно а, семь предыдущих своих дедов. Семь? Да, семь, вот семь дедов, да, да. Вот, в общем, а, пока я наизусть, конечно, не выучил, но у меня все это записано, и я, вот у меня два сына, и я хочу все-таки тоже передавать эту культуру свою. А вы сыновей казахского учите? А, пока нет, ну, потому что я сам особо, знаете, то есть я разговариваю на бытовом уровне, с родителями, вот поскольку-постольку вот пока к этому не идет. Но, видите, у меня еще ситуация такая, что у меня заражена казашка тоже, но она абсолютно русскоговорящая. Поэтому с кем мне коммуницировать на этом языке, но пока, пока это проблематично. Но идем мы к этому, идем, по крайней мере, когда я бываю в Казахстане, там, на съемках в Алмате, на третий-четвертый день я как-то несознательно перехожу на казахский язык, меня даже друзья хвалят.
2: А кино все снимается все на казахском? Нет, или все таки на русском. На нет,
0: русском? нет, в, на, Ну, по крайней мере, пока я, когда снимаюсь в Алмате, снимаюсь в русскоговорящих картинах, вот на казахском, вот по крайней мере лето сорок го там было несколько фраз на казахском языке, то есть я их сказал. Все-таки у меня присутствует некие, так, так скажем, мелодика, ну не совсем казахская, так скажем. Теперь собственный информационный повод.
2: Да, 28 апреля в широкий прокат вышла военно-историческая драма «Лето 1941 года». Фильм рассказывает реальную историю боевого пути казахского ученого, писателя и общественного деятеля. Может быть, вы как раз нам расскажете более подробно про этот его
0: путь. Риб Шарипов. Да, Шарипов, Шарипов, это удивительная личность, он э, в детстве э, потерял отца, потом мать, но все же вот эта тяга к образованию, просвещению привела его к тому, что, несмотря на то, что он работал и пастухом, э, все-таки он закончил школу, закончил Алматинский университет. Э, э, И потом, будучи уже взрослым, призвался в ряды Красной Армии и в 41-м застал, будучи в возрасте 28 лет, значит, войну. И попал в окружение, не растерялся, собрался отряд. И, в общем, 28 месяцев он провел в белорусских лицах. После войны... Его не посадили? Нет, 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 нет. 44 1944 он вернулся, но о, не, 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 не посадили его. Он был достаточно известным уже партизан, его называли Сашка Казах. Немцы, значит, за него платили 5000 рейхсмаг, чтобы поймать его, потому что очень был успешный партизан. Вот и потом вернулся уже в Казахстан на родину. К сожалению, там трагические события произошли. Он как раз в фильме показывается о том, как он скучает по дому, по родине, по семье, по детям. И дети его уже, ну как бы к тому времени не выжили, они заболели какой-то болезнью, я не помню. В общем, печальная история, но в то же время, значит, в чем сильна личность, то есть. Такие, когда я изучал его биографию и познакомился уже с вдовой, она жива и благословила меня на эту роль. В общем, мы беседовали. Я каждый раз поражался, как человека л- ломала постоянно судьба, но в то же время он оставался человеком и светлым, и не неозлобленным. И всегда все его помнят, что он всегда улыбался, все было очень при- при- ну, при- приветствовал всех.
1: У нас в Щуке, когда и вы, и я, когда у нас было актерское мастерство, был такой раздел, который назывался «Профнавыки». Когда нужно было подсмотреть за какой-то профессией и ее точно передать. Какими профнавыками вы овладевали для съемок лета 41-го?
0: Ну, вы знаете, там дело в том, что он после войны ну и во время, во время войны писал очерки о своих э, сослуживцев. После войны написал и повести про э, свое нахождение в белорусских лесах. Вот, и для меня, по крайней мере, был вот этот навык, вот как вот в этих полевых условиях, так скажем, человек вот все время там какие-то очерки писал. Плюс э, ну, в, э, оружием, владение оружием, да. Ну как-то так тренировался до съемок. Ну плюс у меня большой опыт. Так военных картин, картин, да. Поэтому, так скажем, не, не сильно я долго овладевал этими навыками. А какие оружием. типичные
1: черты военного человека вы бы для себя выделили? Вы ну, действительно очень много играли военных. А...
0: Но мне кажется, так скажем, помимо нахождения в ситуации, да, ситуативного нахождения, то есть просчитывание наперед каких-то действий, так скажем, да. Вот, ну, по крайней мере, вот последний мой герой Ади Шарипов, да, именно был человек, который, ну, то есть его следующее действие это ответственность за всех людей, которые с ними. А это 50-100 человек. То есть, и... ну, вот, мне кажется, вот это основной навык, который человек, ну, как бы просчитывает наперед. Все-таки нам, ну, в жизни, ну, мы можем как-то так, а там, все-таки человек находится здесь и сейчас, и всегда так пульс все-таки учащенный и надо просчитывать наперед все действия.
1: Давайте, я вам пришло довольно много смс, по возможности, коротко. Что было для вас самое сложное в учебе?
0: Поступить. А-а-а. Я не сразу поступил. Да. А С сколько треть...
2: раз поступали?
0: С третьего, можно сказать, раза. Вот. Ну, со второго. Вот. Но мне, сказали, осенью приезжая, я каждый раз проходил, доходил до последнего тура. До конкурса? Да. Или музыкально Нет, нет до, до конкурса. Первый год в ГИТИСе до конкурса. И слетал оттуда. И второй год... До третьего тура, но э, каждый раз мне говорили о том, что ну ты замечательный парень. Ну, кого же ты будешь играть в театре? вот И говорят: ну, будет цыганский курс, вроде осенью. Приезжай на доп-набор. Ну вот, и получилось так, что как-то Николай Алексеевич поверил меня. Поверил, что я цыган.
1: Как помогла родная культура в процессе.
0: В искусстве. А, ну, я помню очень хорошо, когда мы с Людмилой Сергеем Влашиво работали над Чингизоном Атьматовым. Бурана Полустана к как раз делали. Да, и дольше века длится день. Я помню, мы репетировали как раз сцену КВДшника с Эдегей. я играл Эдегей, вот. и Людмила Сергеевна как-то вот с моим партнером постоянно что-то, ему там подсказывают, подсказывают, одна репетиция, вторая проходит, я подхожу к концу репетиции, говорю, Людмила Сергеевна, вы что-нибудь мне скажете, она говорит, а что тебе говорить у тебя что-то там внутри другое что-то играет, там кровь что-то, и помимо э, знаний чего-то и предлагаемых, вот, наверное, так. Что
1: сейчас происходит с казахским кинематографом? Вы говорили, что вы бываете в Амате.
0: Возрождение, я бы сказал. Реально. Ренессанс, да. да, да. То есть я до... Э, первой моя встречи с казахским кино была в 2013 году у авторского режиссера Наримана Туребаева. Э, вот. А потом э, у меня произошла э, судьбоносная, я считаю, для меня, по крайней мере, встреча с Адельханом Ержановым. Его знает Вся Европа, весь мир. Мы ездили с картиной «Желтая кошка» на Венецианский кинофестиваль. И было мое удивление, что его в Казахстане никто не знает, а все подходили в Венеции с его плакатами предыдущих фильмов и просили расписаться. В общем, его там знали. И мы как-то рядом с ним ходили, и все его узнавали. И его очень все любят в «Мире». Вот. Потом мы сняли вторую картину. Уже казахстанско-российские продюсеры были. Штурм картина Вот, недавно достаточно вышла. Вот. Поэтому там, там создался фонд кино. Сейчас там питчинги проходят. То есть там живая конкуренция. Очень много молодых э, кинематографистов, которые поездили по миру, учились. Там есть замечательная программа шаг отправляют ребята учиться за рубеж. И они сейчас возвращаются, и, то есть повидавший мир. Mm-hmm. Вот. Ну, в общем Здорово, здорово. Я, то есть я, я был на одной премьере, и там следом было 3-4 сразу премьер фильмов очень много. А чем
2: вообще съемочный процесс в Казахстане отличается от нашего российского? А,
0: ну, Они кажется, берут
2: много с запада, да, получается? скорее всего.
0: Нет. Вы знаете, то есть там столкновение всего, я бы сказал, нескольких культур. Там
1: даже было еще при Назарбаеве снят фильм с Марком доказка про да, то, как да. в Казахстане нашли нефть.
0: Боевик
1: с Восточным.
0: Это только, только так скажем, раз, да, зарождение да. нового казахского кино. А сейчас оно вот прям э, его называют э, Новая Волна 2, как бы Казахстана. Вот. Но отличается тем, что столкновение культуры и плюс какое-то спокойствие. Вот меня это удивляет всегда: какое-то такое спокойствие, и при этом все успевают. Вот. Азамат, Для
1: вас, вот лично для Азамата Нигманова память о войне, это что?
0: <сасл> ну, это страшно. Вы знаете, у меня дедушка, я вот буквально год, no- вот он в феврале умер, я у нее спрашивал всегда, ну, как-то допытывался, а чего, как, а как ты, а чего была э- война? И он как-то так м- отнекивался, он был подростком. Я говорю, а голод да, 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 голод, голод. Я говорю, холод, ну да, 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 да. Работали все. В общем, нехотя, я, то есть выцеживал из него каждое слово. Я понимаю, что это боль человеческая. Это боль, это грязь, это смерть. Ну, то есть вот для меня вот такие ассоциации рождаются кровь. Поэтому... Как Билл
1: Буллад Шакеров помогал вам в работе над образом?
0: Ну, дело в том, что он и автор О, сценария. Да. да.
1: Он же, он знал вообще сам Адиша Кирова?
0: Адиша а, а, Рипова. Да, он, он, нет, он не был знаком с ним. Только а, с его вдовой. Да, вдовой. Надо сказать, что в, в Алмате есть улица Адиша также так же, как и в Минске. Есть памятник, есть школа имени его, внутри школы организован музей вдовой. Ну, вы знаете, вот мы с ним э, сошлись на такой точке. Э, Я говорю, ну, смотри, вот все очевидцы, все, кто был с ним знаком, все отзываются о нем как о светлом, о добрейшем человеке, который всем шел на помощь. Всегда улыбался. Вот фотографии его гражданские. Улыбающийся, обаятельный человек, добрейший такой добряк. Я говорю, как этот человек прошел такие жернова... Как он мог убивать? Ну да, я говорю, А про что мы будем снимать кино? Давай давай договоримся. Мне кажется, вот, когда человек прошел такой ад, естественно, он в жизни будет улыбаться и радоваться каждому дню. И мы, вот, что называется, делали образ, вот, как закалялась сталь. Вот как там он э, в этих нечеловеческих э, обстоятельствах остался, ну, как бы, человеком. Вот вот про это мы пытались и как бы снять.
1: У меня сейчас Азамат почти слово слово напомнил. Я как-то общался с Петром Ефимовичем Тодоровским. Да было на кинотавре, мы сидели, немножко выпивали. И я у него спросил, Петр Ефимович, а что вы вспоминаете, когда говорят слово «война»? Я посмотрел, усмехнулся, говорит, ты не поверишь. Я говорю, а что? Он говорит, я вспоминаю, как мы с девчонками и с сестрами в блиндажах целовались. Я говорю, да ладно. Он говорит, послушай, мы были летехи после ускоренных курсов. Нам было по 21 году. Им было по 16. Очень хочется любви. Ни мы недолюбили, ни они недолюбили. А в блиндаже 42 человека. А на улице ураганный огонь и такое было счастье исхитриться, поцеловаться, говорит, если бы я вспоминал кровь, смерть погибших друзей, я бы столько не прожил. Вот вы мне сказали, что на всех фотографиях Адишарипов улыбался. И вот для меня это вот так напомнило Петра Ефимовича, что именно человек, прошедший ад, не держит этого ада в душе. Ну, Иначе не выжить, наверное. Азамат, а как вы для себя сформулировали, что очень многие люди разные вещи рассказывают про войну? Некоторые говорят, что действительно шли в атаку с криком за Сталина, а некоторые говорят, что в атаку шли с криком за Родину.
0: Вы как для себя формулируете? Ну, не знаю, ну, как бы, как, как сказать, разные люди. А может быть? Я? В смысле, что чтобы я кричал? Да. За
1: что-то. Родину или за Сталина?
0: слушайте, ну, я, я не знаю. Ну, дело в том, что вот вы, вы знаете, что такое вот вот эти экстремальные ситуации как раз и раскрывается человек, я думаю. Здесь вот мы можем сидеть в студии как бы теоретизировать я бы так, я бы это, а вот в этих, эм, так скажем, экзистенциальных ситуациях человек раскрывается именно вот, ну, как бы По-настоящему, что ли, те те устои, которые в нем есть, корневые вещи, на которых он держится в жизни. Как правило, в войну, казалось бы, человек такой робкий-робкий, абсолютно много же таких случаев. И в ну, в каких-то экстраординарных ситуациях он выходит героем. Вы в армии служили? в Театре Российской Армии я проходил военную службу. Но тоже, знаете, когда... Я помню, я только снялся в картине Первый «Тихая застава» Вот
1: вам как раз вот прямо... Каков был ваш первый профессиональный опыт в кино? Вот
0: прямо и вопрос. Но первое это было еще в студенчестве. На крыльце Щукинского училища я поднимался, спешил. Меня останавливает ассистентка и говорит, «Подождите, вы артист?» Я говорю, «Да нет, я еще не артист, я я учусь». Я говорю, «Подождите, а вы здесь учитесь? Я говорю, «Да-да-да, стойте, что-то щелкает меня». Говорит, «Так, послезавтра съемка». Я говорю, «Да какая съемка, вы что, у меня учеба?» подождите, вы подходите, она тут же что-то отправляет, говорит, все, вы подходите, подходите, я говорю, да подождите, да стой ты говорю, это, ты, ты знаешь, что такое кино, я говорю, да мне не до этого, ну правда, мне было не до этого, вот как бы только учеба, вот. И как-то она говорит, да, подожди, у тебя будут четыре съемочных дня, у тебя будет партнерша такая такая Там и Леня Бичин снимался, и Юля Пересерт. Это картина одна, «Однажды в провинции». Вот. У меня был там эпизод, вот первая встреча, и, конечно, я влюбился тогда в кинематограф. Эти рельсы едут, камера. Тебе надо в противоход идти. Помимо того, что играть, надо, оказывается, и в точку стать куда-то. И, и лицом там особо, и руками там не дергать. Как в театре лучше. Да-да-да, И И голос не давать. Да, 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 да. да. Но при этом все все было по-доброму. Такой хаос. И мне как-то вот эта атмосфера хаоса очень понравилась. Влюбился я тогда в это все. И поэтому вот после тихой заставы я попал в театр российской армии. И как-то мне сказали: все, забудь обо всем. Иди драйв, как бы, двор подметай, ставь декорации.
2: А, а, то есть вот. вы не играли, что ли?
0: Ну, массовки декорации там переставляли. Ну, ну да, да, да. И ну, с этого под в масс... ну да мы в основном но массовка там... да их... ну, ну массовка это было счастье то есть ты идешь на массовку идешь на репетиции а так полы мыть да полы мыть. и плюс диваны вот эти поднимать очень тяжелые диваны четверо вот эти мебли вот а это, там сцена
2: места, такая
0: да 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 да, да. там и
2: это... ее помочь а наверное строевая, пока
0: строевая подготовка да, 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 и строевая, строевая подготовка, подготовка была да, да, да. И первый прав? месяц первый месяц строевая подготовка конечно прапорчик. казарма казарменное положение форма все все, все мы прям простоящим. там жили
2: в этих казармах, да, да, жили целый, в казармах
0: год? Да, целый год? Да, пожалуйста. Обалдеть. Я больше всего запомнил э, в армии, кальмуршая, <laughs> э, затронули эту тему, значит, э, построение, прапорщик говорит, так, из этой комнаты перенести вот эти дубовые диваны значит, туда, на следующий день, ну вот мы перенесли... Перенести обратно? Да, на следующий день. Принести обратно туда, перенести обратно. Ну, это еще... Так а
2: чему в этой армии учат, получается? Это Стрелять еще... вас учили, на, са... нет?
1: на самом деле хороший прапорщик. Может, что плохой, говорит, перенести диваны... Я переносил, он говорит, я передумал, перенести обратно.
2: Нет, ну это все начальники делают. А вас учили там стрелять, как бы. Нет, нет, ну
0: мы же ну артисты, еще? артисты. Мы, мы подразумеваемся, что мы э, артисты-военнослужащие.
1: Они
2: артистично я не понимаю, носят что... дела. Да, артистично. Что артист делает вообще как бы на войне? Ну, хотя Поднимает бы его. дух. Ну хорошо, его все равно надо как-то научить, чтобы он там мог спрятаться, избежать там. Чтобы его не убили в конце концов. И все равно не учат.
1: Почему люди сейчас э, в России плохо ходят, на ваш взгляд, на фильмы о войне? (свят)
0: Ну, не знаю. Может быть, жизнь тяжелая и хочется как-то больше света.
1: Может, тогда не нужно про это снимать?
0: (свят) э, Не могу сказать. Нет, нет, снимать-то нужно об этом. А во всем нужно ну, снимать. Зачем? Ну как?
1: Жизнь такая.
0: Нет, ну, все же было. Все Я же тут было читал,
1: соцопрос был произведен среди зрителей. И спросили фильмы, каких жанров вы сейчас хотите видеть в кино. 85 процентов. Что сказала Вика? Комедия. Конечно, конечно. конечно. Мы конечно. тоже
2: делали у себя опрос в телеграм-канале Радио 1, и все ответили, что
1: именно комедия, конечно. Насколько физически тяжело было работать над летом 41
0: ну, ну, для, ну, то есть я в этом смысле привык, и мы там в болото, и бегали постоянно. Ну, да, физически сложно. Но каждый раз я задавался вопросом, вот, а как, они, ну, вот, по крайней мере, мой герой 28 месяцев, и зима, и осень, и весна, и в каких-то в каких-то нечеловеческих условиях. Мы все-таки возвращались в гостиницу, отсыпались и приезжали опять на площадку. вот. как-то... Ну, честно говоря, у меня такая была ответственность, потому что это человека все знали. И мне как-то было вот, это, вот эти все физические, как-то на втором плане, честно говоря.
2: А был ли у вас дублер, например, для трюков? Или была ли ваша жизнь а... застрахована?
0: Нет, ну один, один, один раз был там трюк с собакой, когда собака цепляется в моего героя, и они со склона спускаются вместе. Это уже делал каскадер. Вот. Ну, это всегда так делается. это, в принципе, это... И, и плюс каскадеры, вот я общался с каскадерами, говорят, не отнимайте наш хлеб.
1: Может, ну, давайте... Я читал историю, что вы вообще планировались в этом фильме на какую-то роль второго плана, а, да, да. а потом Бекбулат предложил вам главную роль. Как происходит?
0: Ну, мне предложили роль Абдугали, это вот, как как сказать, его боевой товарищ, который рядом с ним всегда, вот. Но таких боевых товарищей, я бигборг сказал, таких боевых товарищей я сыграл в российском кино очень много. Э, Вот, и... А он мне просто скинул эту сцену. Я попросил его с... скинуть сценарий мне весь. Я прочел сценарий и как-то влюбился в своего героя. Говорю, что это вот прям... Ну, мне показалось, что все вот прям сходится. И внутренне я созрел сыграть такого человека. И сделали пробы, и дальше они...
1: Иногда, когда смотришь военное кино и смотришь на актеров, внутри возникает такой трепетный, злобный шепот «не верю». Uh-huh. потому что и руки у них чистые, и ногти аккуратно постриженные, uh-huh. и зубы у них белоснежные, с винирами. Ой, Совет Особенно, по- с, мужчина, винирами особенно с винирами очень страшно смотрится. Просто... На самом деле эта мода пошла еще, опять же, как все из Голливуда. Я помню чудесный старый фильм 60-х или 50-х годов, миллион лет до нашей эры, где была такая голливудская улыбка, мама дорогая и периодически снять платье соскакивания, там был роскошный бюзгальтер Как вы работали над созданием портретного сходства и исторической достоверности?
0: А, вы сейчас мне напомнили Михаила Петровича Симакова, который говорил «из-под шампуня». На самом деле у нас была идея первая возникла, когда мы приехали в Минск за несколько дней до съемок с артистами с Казахстана. Остаться в лесу в белорусском. Вот просто, ну, как бы заночевать там. На наши планы рухнули, нам продюсеры нам не разрешили. Ну, как сказать, сейчас же все эти есть средства, то есть те же волосы, чтобы не пользовались. Да, да. Конечно, гримеры все это делают, Вот, загрязняют, все вот эти ногти, все забивается. Это все делается.
1: я понимаю, что все есть очень во многих фильмах про это забывают.
0: А, ну, про все фильмы не могу сказать. Вот про наш фильм, по крайней мере, вот, вот эти нюансы как-то мы ну, прорабатывали, оговаривали с режиссером до съемок и со специалистами. Там очень хорошие специалисты. Ну, в Минске, по крайней мере, они все на войне, как бы, как сказать, специалисты, ни один фильм снят. И как-то все там не возникало таких вопросов.
1: Чем, на ваш взгляд, современные фильмы о войне отличаются от старых советских фильмов о войне?
0: Ну, понимаете, сейчас как бы, ну, вот вы сказали, что комедии хотят смотреть, но ну, на самом деле люди хотят аттракционно, так скажем, да. Да? Вот. А, ну, мне кажется, сейчас много в этом смысле там аттракциона, да, вот. И, а там все-таки, знаете, там, то есть условно идет идет война, а в том же блин даже они сидят и разговаривают о жизни, там, о чем-то и медитативно, спокойно, и как-то возникает у зрителей ассоциации.
1: Вот слово медитативно мог употребить только восточный человек. Абсолютно. Вот Почему сейчас это модное слово? Это сейчас. Но я вижу в блин блиндаже. Вот я трех русских офицеров медитативно разговаривающих не могу представить, а трех казахских могу, реально. Могу, да.
0: Ну, там была одна сцена, но не в блиндаже, на улице. Один, в общем, мне суп готовит, другой мой герой пишет, третий закуривает. Вот это правда. И
1: это могли быть. Это как Биг Блад, Замат, вот это
0: эти люди могли, могли быть.
2: А какая сцена была для вас самая сложная?
0: Ой, сложная. Но там есть эпизод. Ну, режиссер он, ну, он заходил в всякие в архивы, копался. Он четыре или пять лет занимался этим сценарием. И, в общем, он какие-то там вещи... То есть он там эпизод в фильм вставил, что... Ну, это реально было, так? Из документов. Значит, значит, как они, немцы, ну, расстреляли мальчика маленького там в рот ему, значит, дулом пистолета. Это не ружьем. Это есть в эпизоде, и это мой герой видит и как бы... И то есть у него планка здесь падает, хотя он очень рациональный, сдерживающий. Здесь вот эта планка как бы у него упала. Вот. Ну, там сдержали его солдаты. Они же партизаны, они подгоглядывали и как раз наткнулись на этот эпизод. Вот. И, в общем, как-то сдержались. Но ну, этот эпизод был снят и вставлен в фильм. Снято очень много было материала. Но... И
2: вам было эмоционально тяжело просто... Это именно ну, сыграть да, то, то есть это, э,
0: как, как сказать, ну, честно говоря, че, ну вот очень неприятно, то есть, и, ну, как человек ты это все воспринимаешь, понимаешь, что это кино, понимаешь, но все-таки это, ты это видишь, и это, конечно, жутко.
1: А вы могли бы сыграть японского самурая, безжалостно убивающего русских солдат?
0: А, ну, вы не забывайте, что я артист, да? Вот тогда
1: ответ, по идее, должен быть очень короткий. Конечно, мог бы.
0: Да, я могу. Почему нет? Я же артист. Все-таки моя профессия заключается в том, что перевоплощение того или иного персонажа. Другой момент. Как мне быть его адвокатом или судьей?
1: А разве артист имеет право быть адвокатом или судьей своего персонажа?
0: Ну, мне кажется, да. Почему нет? То есть тебе же внутренне, как человеку, нужно опираться на какие-то вещи, что мотивирует того или иного человека на такие или иные действия.
1: А что для вас означает термин «патриотическое кино»?
0: «Патриотическое кино». Ну, это кино о, о любви к семье, к близким, к самым родным, Класс. Твоему городу, где ты родился. стране. стране. Какой классный парень. Спрашиваю,
1: что Самый такое Патриотическое ответ. кино. Любовь к семье. Вот это на самом деле, честно, главный принцип американского кинематографа. Вот почему американский кинематограф велик? Потому что для них патриотизм не любовь к Америке. Нет, конечно. Нет, любовь а к семье. любовь к семье. А из любови к семье... Рождается любовь к тому, что эту семью охраняет, то бишь государство. Забана, а, если честно, а сталкивались ли вы в России с межнациональными
0: проблемами? В 2004 году, когда я первый раз приехал в Москву, я поднимался как раз на Смоленке, и ребята что-то выкрикивали они спускались. И ребята что-то там выкрикивали национально. А мне просто пугали все, что в Москве какие-то есть там, значит, ребята, которые тебя будут обижать. А я как-то... Мне было 16 лет. я как-то так не обращал И вот первый раз с этим столкнулся. Ну, первый и последний раз. Ну, то есть я больше с этим не не сталкивался. Ну, вот прям в открытую, чтобы вот так вот мне там кто-то кричал. Ну, В борту могли бы дать? Я? Да. Ну, не знаю, это... это, это... Так, надо, наверное, меня <звести> вывести из себя. Я, я-то и драться-то не умею, в кино только могу.
1: Чем и... лето 41-го будет интересно русскому зрителю? История казахского партизана.
0: Ну, вы знаете, так, тогда как бы одна была большая страна общая под названием СССР. Поэтому, мне кажется, для как сказать, осознание того, что вот, что я ранее сказал. Вот мой герой и э, думал все время о своей семье. Это и для него была как бы родина, да? То есть и вот, э, мне мне кажется, наоборот, этот фильм э, о том, что мы как бы можем все вместе жить э, в мире. в Можем. Можем. Просто надо захотеть, мне кажется.
2: А, а что общего внутренне между всеми героями Великой Отечественной войны, которых вы играли? Что у них такого особенного и общего внутри?
0: Я разных персонажей играл. А, вот. Ну, в основном таких... А плохих прав... играли? Вот плохих. Вот у меня как-то так, таких... как-то Нет, не я о
2: хороших, я о героях. Да-да-да, я, я Есть я... такое...
0: Ну, слушайте, ну, ну, как-то какая-то такая, ну, мне кажется, искренность. Искренность в помыслах, искренность в своих действиях. И как-то второго плана-то и и нет у них. Ну, так скажем, а если я сделаю так, то получится так. А если я сделаю всякое, получится так. Такого и нет. Вот, по крайней мере, не встречалось в моих героях. Они были в разных профессиях. Например, морпех там в, в черных бушлатах, в истребителях, летчик. О. Я бы взял за
1: на роль Джина, <свят> японского главаря мафии, главаря Якудзы, который убивает сам только в исключительных случаях. <свят> <свят> а это так интересно. А все делают, да, все да, делают другие. У него чистые руки. Да, это интересно. Но он безжалостный. Вот мне нравится. Мне... Я базама дал
0: роль на преодоление. Да, на преодоление, а вообще,
1: да. плохих персонажей любите играть?
0: Это интересно. Ну, с точки зрения актерского ремесла. А вот почему? Объясните. И нет, вот, например, Но... Адиша Рипову было очень сложно играть, с точки зрения актерского. Ну, такой положительный почему? человек. Ну, то есть надо, 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 надо найти же, как сказать, противовес, в чем он и, отрицательный. И что вы нашли? Да, до сих пор ищу. До сих пор ну, еще. Фильм тоже съемки закончили. Фильм-то и закончил. Э, а вы
2: посмотрели уже фильм, видели? Да,
0: я видел фильм в Алмате. Ну вот, кстати, про открытые эмоции его негодование, так скажем, да. Я вот ничего не слышал в его мемуарах там, ну не в мемуарах и а других людей я не встречал, и поэтому э, и мы с Бекпулатом там договорились, когда он там не сдерживается и в общем не сдерживается и так прям в открытую на ребят эмоционально, ну, не буду спойлерить, в общем, эмоционально вкладывает им свою мысль для чего и чего как и что да как. Ну, когда упаднические настроения у ребят. Вот. А так он по-товарищески, очень очень по-доброму к ним, ко всем относился. Вот. А, а, а что вы сказали по отрицательному герою? Да. Ну, это же интересно. Играли а чем...
1: ли вы в а замат Егманов,
0: вы играли да. Bad Guys? А, в, только в театре. Как раз вы были свидетелями э, да. этого Домбровского Домбровского. Да, да, да. Замечательная роль. А в кино
1: все в время. В кино нет. Ну да-дае уже, да, нет, хорошего дороги? играть.
0: Да нет, здесь не стоит вопрос хороший, плохой, все же есть в каждом человеке. Другой вопрос, что ты культивируешь в себе, как бы, да? И... Вот поэтому клинтыст вот э, сыграл в фильме у
1: Сергея Леони, который называется "Хороший, плохой, злой". Mm. Собственно, что должно быть в человеке. А какими советскими военными фильмами или какими героями вы вдохновляете, снимаясь военным кино?
0: Ну, о... в бой идут одни старики Мне очень нравится этот фильм Потом «Горячий снег» Бондарю. Да а... Недавно пересматривал Бондарчука Они сражались за родину Шукшин А «Сталинград»? «Сталинград» я не смотрел Младшего Бондарчука Нет, нет, я не смотрел я, я... А вообще в кино ходите? Хожу редко редко хожу. Почему? Ну, как-то я, как, как сказать, раньше я был всеяден. Сейчас я, ну, как сказать, знаете, когда посмотришь, там, ну, плохой спектакль, неудачный фильм, у меня как-то настроение такое становится. Поэтому я как-то иногда даже посылаю свою жену на какую-то премьеру в театр. Вместо себя. Как удобно. Взял и женой прикрылся. Нет, нет, я посылаю ее, слышу ее отзыв, и как бы принимая решение, идти это или не идти. А <силит> бывает, что Синит, она да?
2: вас критикует. Конечно, каких-то...
0: Конечно, критикует. конечно.
2: Вы обижаетесь? Она
0: для меня для... <силит> главный критик в этом смысле. Нет, я не обижаюсь. Ну я, я, ну, я как бы сначала я пытаюсь оправдаться, почему так получилось, а не так. Вот, Потом, ну да, 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 да.
1: Азамат, да. нас сейчас слушает достаточное количество людей, mm-hmm. которые вообще не имеют понятия о современном российском военном кино. они увидят на афишах слова «Лето 41-го». Найдите правильные слова, чтобы они пошли, вынули деньги, купили билет и посмотрели на экране.
0: Но Мне кажется, это кино у нас всех. Все-таки это снято поколением нас 21 века. О наших предках. Вот, как они не поли духом, не сломились, вот таких, на долю их выпало такие, такие обстоятельства, вот. и веру в человека вот про это кино. Ну что ж, спасибо, у нас спасибо. в гостях
1: был актер Азамат Нигманов, и я очень хочу Азамата попросить. Да. Вот когда вы, наконец, играете злодея... Кон- до конкретного «Бэт
0: Все скоро произойдет, я думаю. Вот Отлично. На- и вот желаниями. тогда
1: вы придете ко мне в студию еще раз. Замечательно. И вот тогда мы поговорим о том, почему все-таки плохие ребята в кино гораздо интереснее. Спасибо. Хорош. Скоро услышимся. Не переключайтесь. Спасибо. Спасибо.
0: Синемания. Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира. Страны Москвы и Подмосковья.